0: Vítám vás u poslechu pořadu Kdo umí, ten umí. Můj dnešní host má zaměstnání, které rozhodně nemůže dělat každý. Někoho by mohlo fascinovat a lákat, někdo ho obdivuje, ale někdo by se zcela jistě taky bál. David Suchacký je armádním taktickým pilotem stíhacího letounu L-159. Co všechno tahle profese obnáší? Co musí on a jeho kolegové znát a umět? Jak moc je pobyt ve vzduchu ve vysokých rychlostech fyzicky náročný? Na tyto a pochopitelně spoustu dalších otázek uslyšíme odpovědi v následující hodině. David Suchacký zažil také hořící letadlo, ze kterého se musel katapultovat. A možná vás překvapí, že dnes na tohle událost vzpomíná s naprostým klidem a dokonce i s dávkou humoru. Příjemný poslech, přeje Milena Potučková. Mým dnešním hostem v pořadu Kdo umí, ten umí, je armádní pilot David Sochacký. Kdo umí, ten umí. Asi na tuhle profesi sedí dobře, protože jakákoliv chyba ve vzduchu může být až skoro fatální. Abychom nezačali takhle úplně vážně, tak se zeptám na začátku jinak. Na čem a na kterém typu letadla?
1: Momentálně je to český bitevník L-159 Alka.
0: Kolik bás je takových pilotů u nás v české armádě?
1: Přesné číslo vám teď nejsem schopen říct, ale je nás relativně méně, než bychom potřebovali. Opravdu stala se nám taková zvláštní věc, že z ničeho nic trpíme nedostatkem lidí, což já jsem třeba si myslel, že se v takové profesi nikdy nemůže stát. Teď opravdu jsme v takové zvláštní situaci, že prostě potřebujeme ty lidi, že bychom rádi nabrali nějaký mladší piloty, kteří budou mít zájem v téhle profesi vydržet a nahradit ty takové lidi, jako jsem já, kteří už tak pomalu hledí do důchodu a potřebují to někomu předat. No.
0: že vás je málo ze školy, z vojenské univerzity nevychází nový ve vyškolení piloti?
1: No ono těžko říct. Já si myslím, že těch příčin je víc. Myslím si, že celkově se asi proměňuje taková, řekl bych, ta populace, která nastupuje nebo ta, která je momentálně v tom věku, která by měla se hlásit na tu školu, tak si myslím, že maličko proměnila svoje zájmy, že už není tolik lidí, kteří by třeba chtěli létat. To bude jeden z těch důvodů. Taky si myslím, že tím, jak se posunula lékařská věda, tak ne, že by ta populace byla na tom zdravotně hůř, ale že ji dokážou daleko lépe vyšetřit, takže potom neprojdou přes ty zdravotní testy, myslím si, že to bude asi taky docela Řekl bych trošku úkol pro příští generace maličko, předělat ty pravidla nebo uvést ty pravidla na tu úroveň lékařské vědy, na kam jsme se dostali, protože de facto není žádný zdravý člověk, jo, jenom špatně vyšetřený.
0: To může být třeba překážkou, která by nemusela z vašeho pohledu být překážkou.
1: Třeba když jsem já nastupoval, to byla taková ústní tradice, že třeba stíhací by neměl neměly plomby. No. To už byla hloupost v době, kdy jsem nastupoval já. To prostě se tradovalo někdy, já nevím, z 50. 60. let, kdy opravdu ty plomby byly problém, protože ta plomba nebyla udělaná tak dobře jako dneska. Většinou pod ní byla nějaká vzduchová bublinka, a pak to mohl být problém. To už dneska neplatí. To už neplatilo ani před 20, ani před 30 lety. Stejně tak, když jsem tam byl já, tak nejvíce lidí odpadlo na oči a na zdraví páteře. Ale daleko největší odpad byl právě na očním. A já si třeba myslím, že to oční už by dneska neměl být. Takový síto. Přece jenom technologie se proměnily a že v tom kokpitu se uživí člověk, který má jednu, dvě dioptrie a vůbec to pro něho nebude překážkou, protože pokud se budeme bavit o těch opravdu nejmodernějších letadlech, tak tam se používají průhledový displeje montovaný přímo do helmy toho pilota a s nějakou tou dioptrií je schopen si to hledí samotný poradit. To znamená, pokud se mu to hledí uspůsobí, no tak ten pilot je v podstatě v té helmě, jako kdyby byl v brýlích. Takže si nemyslím, že ty předpisy, které jsou nastaveny dneska takhle přísně, takhle striktně tak obstojí do budoucna, myslím si, že by se měli trošičku zrevidovat a přizpůsobit se tomu, že, že už některé věci zkrátka nejsou potřeba. A teď strašně moc lidí odchází na zdraví páteře, protože jsou vyšetřovaný magnetickou rezonancí, rentgenem, CTčkem a opravdu jako jim přijdou na každou vodu. Což třeba v mém případě určitě nebylo. Já si myslím, že kdybych mě tam poslali dneska, tak by mě to tu práci nejspíš zakázali.
0: Dobře, tak jsme probrali poměrně zásadní zdravotní stránku té věci, co se týká vzdělání. Pilot toho taky musí umět poměrně hodně od, já nevím, fyziky asi klasické, přes meteorologii, možná i nějaké základy psychologie, aby se dokázal člověku držet v klidu.
1: Já zase jsem schopný mluvit pouze za taktické piloty a když to vrtulníkoval letectvo je na tom, řekl bych, podobně tady v těch Věcech. Pilot není konstruktér toho letadla, to znamená, on by se měl naučit tu věc prakticky používat. Nějaká základní aerodynamika, fyzika, pružnost, pevnost, nějaký základy z elektra, takový všeobecný základ ohledně meteorologie. Do všeho bychom v podstatě mohli zabrousit, i nějaká psychologie by se hodila, ale nějak zvlášť detailně. Ten člověk musí být schopný, Spíš ty věci používat současně, být schopný nějaké vlastně syntézy tady v tomto směru, aby to dokázal využít v té své práci.
0: Posloucháte pořád, kdo umí, ten umí, kde je dnes hostem armádní stíhací taktický pilot David Suchacký. Když člověk začne studovat na pilota, nerozmyslí si to potom, když jste třeba začalovit, vy, nebyly tam nějaké tendence a teď nevím, od toho nezvládnu to, nelíbí se mi to, cokoliv. Hmm.
1: Tak samozřejmě, já, když to stáhnu sám na sebe, tak já jsem o sobě pochyboval, jestli to jako zvládnu. Myslím si, že každý člověk o sobě pochybuje, ale zase ta motivace je tak silná, že vás to u toho udrží, že to prostě risknete, jestli to zvládnete nebo ne. Aspoň tak to bylo. Já jsem začal v relativně vysokém věku. Vystudoval jsem vlastně vysoké učení technické, pak jsem dva roky pracoval. Pak jsem se dostal do Aéra dochody, jako řadový konstruktér. No a přišlo mi to líto, že kolem té mašiny budu jenom chodit a budu na ní koukat, a maximálně mě někdo sveze, když budu hodně hodný inženýr a zalíbím se nějakému pilotovitovárnímu, továrnímu, tak mě možná jednou svezou. A tak jsem si říkal, tak já to prostě zkusím. A samozřejmě Takové pozici, když víte, že ve vašem věku už jsou prostě piloti vylítaní a mají za sebou prostě nálet kolem pětiset, možná víc, možná třeba tisíc hodin, tak do toho jdete s opravdu velikánským handicapem. Jo? A ta díra ta už se vlastně nedá dotáhnout nikdy na 100%. Takže v mém případě to byla velká nejistota a pochybnost, ale myslím si, že teď už můžu prohlásit, že se to nějakým způsobem povedlo a toho.
0: Takže to nebyl vyloženě dětský sen, budu pilot na stíhačce.
1: Co se týče dětských snů, tak já jsem začal tradičně. Nejdřív jsem chtěl být popelář, pak jsem chtěl být kosmonaut a teď nemůžu úplně vyměrovat všechny zaměstnání, kterými jsem chtěl být. Ale vždycky se mi líbily stroje, ať už to byly auta, lodě, letadla, prostě cokoliv v tomhle oboru, no a ty letadla nakonec převážely. Takže já jsem vlastně, když jsem se hlásil poprvé na vysokou školu, protože já jsem do té doby neměl s armádou ani s nic společného, já jsem byl vlastně student gymnázia. A když jsem přemýšlel, co, co budu studovat za vysokou školu, tak jsem si říkal, tak já prostě zkusím ty letadla. Ale neměl jsem to sebevědomí na to, prostě jít a zkusit rovnou toho pilota. A tehdy, když jsem zkoušel vlastně tohle téma jako naťuknout a vydal jsem se na, dneska se tomu říká rekrutační středisko, tak ten člověk, který mě vlastně dostal na starosti a vysvětloval mi, co by to znamenalo, tak mě od toho odradil. A v podstatě mi řekl, že teď už je stejně pozdě, už bych musel mít všechny lékařské vyšetření za sebou a že teď si chci jít do armády, tak maximálně jako inženýr jo, nebo nějaký jiný obor. Takže já jsem to vzal jako fakt, já jsem neměl nikoho jiného, koho bych se zeptal, abych zjistil, že to je hloupost. A pro mě to skončilo, já jsem si řekl, tak dobře, tak já půjdu na to VUTčko, budu studovat stavbu letadel, to mi přišlo hodně zajímavý, v tu dobu, líbilo se mi to. Musím říct, že to studium mi dalo hodně. A pak tím, že jsem pracoval úplně mimo obor ty dva roky a snažil jsem se vlastně do toho oboru vrátit, tak jsem nabral takový drive, který de facto skončil až tím, že jsem skončil v kokpitu. No.
0: Že v letadle jste při tím neseděl jako sportovní amatérský
1: pilot? To jo, to jo. Jednu z prvních výplat ještě s velkou dotací svých rodičů jsem utratil za průkaz na ultralight, na sportovní letající zařízení, myslím, že tak, je, uh-huh. tak se tomu správně říká. A to mě hodně bavilo. Ale tak člověk že z toho, co si vydělal, tak si skočil tak jednou, dvakrát do měsíce. Ale i to mě prostě jako dělalo dobře a, a možná to byl i ten důvod, proč nakonec jsem se nebál vlastně to zkusit přímo do té armády jít a zkusit prostě dělat toho vojenského pilota.
0: Pořadu, kdo umí, ten umí je dnes hostem David Suchacký, který je armádním pilotem, ale jak jsme se před chvílí dozvěděli, tak začínal létat na ultralajtu. Co ten první let ve velkém stíhacím letadle oproti ultralightu.
1: Takhle ono to mělo vývoj a každý ten stupeň byl prostě lepší než ten ultralight. Já nevím, jestli jste někdy seděla v ultralajtu. Ale ve větru Větroň je něco trošku jiného. Větroň to je něco mezi vědou a uměním. Když to ten ultralight, ono to má omezení na hmotnost, tak ona ta věc, taková hračka přírody, kam fouká vítr, tam to letí, víte, že úplně nemáte vliv na to, na to řídit, protože ono to letí, nechci říkat samo, jo? ale opravdu ten pocit z toho letadla je takový, že člověk ví, že nesedlá žádný velký stroj. No a když jsme vlastně začali na té vojenské škole s opravdovým militáním. tak první, co bylo, tak byl český akrobatický letoun Z142. Což už v té době bylo relativně staré letadlo, ale ještě pořád to umělo prostě násobně víc než ten ultralight. Ve smyslu nějaké robustnosti, ovladatelnosti, rychlostí, jo, co se s tím dalo všechno dělat. No a to byl obrovský skok pro mě, ta 142. V té době prostě jednou jsme to otočili na záda, jo? to v ultralightu jako jde to, jo? ale jednou možná. A, a, nebo, a nebo to člověk teda přežije, ale už to nikdy víckrát neudělá. A ta 142 to byla úplně běžný, jo? takže umí to lítat akrobačku. Je to relativně těžší než třeba ty ultralighty, takže už ten vítr se s tím tolik nehraje. Už je tam pořádný knipl, pořádná páka na ovládání plynu a už je tam i jako relativně velký motor, takže on už to potom má mnohem blíž k tomu letadlu, než třeba ten ultralight, takže pro mě tohle to byla velká změna, pozitivní, to mě prostě naladilo ještě víc, no a pak následoval Albatros L39C, tady v Pardubicích na letišti, v centrum leteckého výcviku a to už jsme byli prostě na proudových letadlech, i když zase, jo, ten Albatros byl starší než já, ale zase v tom, jak postupoval ten výcvik, tak zase to byl krok směrem vpřed a zase mě to bavilo. Člověk se naučil něco novýho a bylo to jiné lítání, než předtím.
0: Práce pilota je pro většinu z nás poměrně nestandardní. Co si pod tím mám představit, jak vypadá ten běžný pracovní den? Předpokládám, že to není, přijdu v 8 do práce, hnedka se sednu do letadla a do čtyř letám, nebo?
1: Ne, ne, ne. No to je hrozně zajímavá otázka, na kterou se nedá odpovědět úplně jednou větou. Zase můžu mluvit zase sebe taktické letectvo armády České republiky. Kdyby tady místo mě seděl nějaký zasloužilý linkový pilot, ten by asi vyprávěl úplně jiný příběh. Ale my teda za normálních okolností chodíme normálně do práce, pokud nedržíme nějaké hotovosti, pokud nejsme na cvičení, nebo pokud bychom třeba nebyli nasazení někde v nějaké misi, tak se chodí do práce od pondělí do pátku, což třeba vzhledem k tomu, co dělají linkoví piloti, to je velká výhoda. Prostě linkový pilot, ten, ten v podstatě není doma. My, když přijeme do práce, podle toho, na jaké pozici ten člověk je. Na těch nižších pozicích tam je hodně toho lítání, no a když to potom člověka začne vynášet směrem vzhůru, tak ubývá toho lítání a přibývá toho papírování, no, což se mi teďka nějakým způsobem děje, ale ještě pořád jsem mu ten knipl nepřišel, takže jako zatím v tom směru pozitivní. A není to tak, že by jsem projel bránou a s auta rovnou přeskočil do letadla. Ten den má jasně daný rytmus, jsme vojáci, že jo, takže všechno se děje na základě rozkazu. Je vypsaná letová směna, začíná briefingem na letovou směnu, je čas na individuální briefing, přípravu k letu, protože většinu těch úkolů člověk jako neplní sám. většinu je to nějaká spolupráce ať už s jiným letadlem, s jiným pilotem, anebo třeba s nějakou pozemní jednotkou, pak je ten samotný let. No a po letu se většinou vyhodnocuje, jak to dopadlo, jestli to dopadlo dobře, jestli to dopadlo špatně, co udělat příště proto, aby to dopadlo třeba ještě o trošku líp.
0: Co všechno obnáší profese armádního pilota a celkově o letání, si povídám s dnešním hostem pořadu Kdo umí, ten umí s Davidem Suchackým. Dá se letat za každého počasí?
1: Ne, Jednoduchá odpověď, nedá, zatím se nedá, třeba jednou to půjde. Myslím si, že se pořád posouváme ke schopnostem jako létání v horším a horším počasí. Ale pořád jsou ještě meteorologické jevy, o kterých by se dalo říct, že jsou neletový. A typický příklad je bouřka. A zase je bouřka a bouřka, ale obecně prostě platí takové pravidlo, že tím bouřkovým rakem se prostě neproletává. Protože těch jevů, které se tam dají potkat, ať už jsou to silné poryvy větru, elektrické výboje, kroupy, těch je tolik a ta letecká konstrukce není odolná proti všemu. Pořád je to ještě relativně nebezpečné a prostě se to nedělá.
0: Když jste ve vzduchu a přijde bouřka, nebo dá se to předvídat? Dá se tomu vyhnout potom?
1: To začíná právě tím ranním briefingem. Když je to ranní letová směna, kdyby to byla noční, tak vždycky bude ten briefing před tou danou letovou směnou a součástí toho briefingu je briefing počasí, No a samozřejmě my máme nějakou informaci, nějaký výhled o tom ten den, jaké bude počasí. A pokud je třeba taková ta klasická letní sezóna bouřková, tak se to ví. Takže se to hlídá. Jsme sice vojáci, počítá se s tím, že naše lítání je trošku o něčem jiném, než přeprava od cestujících a nákladů. Ale pořád ještě jsme ve výcviku, většinu času ve výcviku. A tudíž je na prvním místě bezpečnost. A nejenom ta naše, ale i ono to letadlo spadne na zem. Jo? To znamená, je to nejenom naše bezpečnost, ale i těch lidí, kteří jsou na zemi. Dostal
0: jste se do krizové situace, kdy byla ohrožená něčí bezpečnost?
1: Ano, dostal jsem se do krizové situace. A ne jednou nejhorší věc, která se mě konkrétně stala, a to bylo hned na začátku výcviku, tak tady na Pardubicku se nám stalo, že během toho výcvikového letu nám začal hořet motor. No a skončilo to katapultáží. Když už to bylo tak, že ten motor začal hořet, tak ten výsledek byl ten nejlepší, který mohl být my oba, protože jsme to byli dva, já a můj instruktor. Tak jsme se zachránili a to letadlo spadlo do lesa. Když to vezmu z trochu na cásky, tak v podstatě spadlo, zničilo tři stromy a zhořelo. Škoda byla samozřejmě na Tounu, škoda byla na lesním porostu, ale z toho pohledu, jaká závada to byla a řekněme, že to opravdu byla krizová situace, tak to dopadlo nejlepší, jak to dopadnout mohlo.
0: Mluvíte o tom snad? Prostým klidem. Jaký to byl pocit tehda nahoře?
1: No, jako bylo to překvapení. No. Jako úplně jsme to nečekali, když jsme se na ten let připravovali. Samozřejmě je potřeba říct, že zvádání krizových situací patří k běžnému výcviku. A to ale každého pilota. Já to se nebavím jenom o vojácích. Každý pilot, když mu řeknete nouzové případy za letu, tak přesně bude vědět, o čem je řeč. Takže všechny ty případy, které by se mohly v tom vzduchu odehrát, tak jsou předem zpracované do jednotlivých checklistů. A Piloti si je učí buď na pokud jsou to takové opravdu krizovky, jako třeba požár, anebo je mají někde na nějakých čeklistech, který můžou kdykoliv vytáhnout a podívat se. A nebo v těch moderních letadlech je to vlastně tak, teď třeba, když se budeme bavit o gripenu. Tak de facto ten gripen dokáže sám sobě ty závady diagnostikovat a sám prostě vypíše ten checklist na ten barevný display tomu pilotovi, aby mu ušetřil tu hroznou práci, prostě šáhnout si pro něj do kapsy.
0: Je na to čas, ale vůbec šáhnout si na nějaký checklist, když mi hoří motor?
1: Ne, tohle ne, ale tam jde o to, že nemusí to být vždycky takováhle závada. Třeba já nevím, může být závada na rádiu, nebo může být závada třeba na nějakém jiném zařízení, která nutně neznamená, že jste v ohrožení života. Klesne třeba navigační výkonost tohohle nebo může se s ním stát něco jiného, což v podstatě má za následek, že se přerušuje úkol a to letadlo se vrací zpátky na základnu a i tak, i když nejste v ohroní života, tak i tak má pořád ten pilot nějakou povinnost ten případ vyřešit daným způsobem, tak, jak je to v podstatě stanoveno výrobcem letounu.
0: Pokračuje pořad Kdo umí, ten umí a my jsme před malou chvílí přerušili dramatické povídání s armádním pilotem Davidem Suchackým. Vraťme se zpátky ještě k tomu katapultu. Jste nahoře, kouknu vpravo nebo vlevo, vidím, že mi hoří motor.
1: To bylo takové opravdu překvapení, řekl bych pro nás pro všechny, protože ano, to se to stalo po takové relativně dlouhé době, bez jakýchkoliv nehod nebo bez jakýchkoliv větších problémů. Bylo několik let, kdy se nikdo nemusel katapultovat, nikdo se nezabil, nikdo neměl třeba vysazení motoru za letu. Já se tomu teďka usmívám, ale opravdu to, co mě napadlo poprvé, když se to tam celý rozsvítilo jako vánoční stromeček, ty tabl a teď vlastně my jsme tam byli dva. My jsme vlastně předehrávali cíl a ten druhý letoun, který byl za námi, tak na nás prováděl cvičené steče. De facto jsme dělali takový simulovaný vzdušný boj. A já se přiznám, že já jsem se tam trošku jako nudil, takže jsem koukal prostě doleva doprava a najednou ozvaly se dvě kovové rány, což mi tak nějak vrátilo zpátky oči do kokpitu a teď se tam začaly postupně rozsvícovat ty červené světýlka a bylo jasný, že se něco děje a do toho prostě ten druhý, který letěl za náma, tak začal hlásit, že z nás jako šlehají plameny, to je prostě uh, v tu chvíli, co mě první napadlo a to je opravdu, jako to se vždycky musím smát, když si na to vzpomenu, tak mě napadlo jako po takové době, a proč zrovna já? Jo. To, ale, ale opravdu i třeba tím, že já jsem musel mít jakožto to cíl, na polubě instruktora, a měl jsem sebou opravdu zkušenýho instruktora. Tak my jsme to řešili v klidu. Já se přiznám upřímně, že kdybych tam byl sám, tak já bych to asi šel dřív, že bych úplně nečekal, co bude, ale protože jsme tam byli takhle dva. Kromě toho, že jsme teda udělali všechny ty důležité úkony, které jsou popsané pro požár motoru, tak ještě on je opravdu pověstný kliďas. Tak ten jeho klid prostě byl i v tom, že on prostě to zhodnotil tak, že dobře, tak teď už nehoříme. Tak pojďme to ještě dotáhnout někam dál, prostě někam, kde je menší šance, že to někoho zasáhne. A opravdu to udělal na můj vkus úplně nejlíp jak mohl, to znamená dotáhl to bez motoru, jenom jsme jako doplachtili na nějaký kus lesa a tam jsme z toho šli den. Proto já z toho nemám žádný zlý sny ani žádný špatný zážitky. Samozřejmě přišli jsme o tu mašinu, ale v okamžiku, kdy v ní zahořel motor, tak ta by byla stejně nepoužitelná.
0: Armádní taktický pilot David Suchacký je stále hostem, pořadu kdo umí, ten umí a my se dostáváme k takovému výhledu do budoucna, možná trochu. Jak dlouho se to dá dělat, tahle práce pilota?
1: Obecně jsou dva způsoby, jak to člověka odstaví vlastně od Kniplů. Ten jeden jsou zdravotní důvody, to znamená, že mu přijdou na něco, co mu vyloženě brání v tom, aby to povolání vykonával. A ten druhý, relativně častější, je, že člověk tak nějak v té hierarchii postupuje výš až výš, až prostě ten papír převáží to lítání a pak už je v takovém stavu, kdy víceméně asi. Holt uzná, že tohle už prostě není bezpečný a, a už se budu víc věnovat tomu papíru než tomu samotnému lítání.
0: Je to fyzicky hodně náročné?
1: Já jsem si vždycky myslel, že jestli mě něco zrujnuje zdraví, tak to budou ty a anebo prostě dlouhodobý sezení v a nebo já nevím, cokoliv, všechny nepříznivý vlivy, které na toho člověka působí. Ale čím víc sedím u počítače a u stolu, tak mě daleko víc mě rujnuje zdraví to práce s tou myší a klávesnicí a to prostě neustálý zírání do monitoru. To teda musím říct, že mě užírá zdravotní kredit mnohem víc, než to samotné létání. To létání naopak člověka spíš jako pozbudí k tomu, aby ten další záběr vlastně v kanceláři vydržel.
0: Do budoucna potom, když by měl ten papír převážit nad létáním, nebude vám to chybět?
1: Jo, bude mi to chybět, já to vím a opravdu se jako relativně bojím toho dne, kdy mě to vlastně od toho života na letišti odstaví. A tady vlastně Já prostě snažím se nějakým způsobem si pořád připomínat, že tu práci, kterou dělám teď, tak pokud jednou skončím, tak už se k ní vlastně nevrátím nikdy. A opravdu to, co já prožívám v práci, tak to člověk nezažije nikde jinde. Jako myslet si, že mi už to prostě leze na nervy a já už toho mám dost, jako jo, může člověk dojít do takovéhohle stavu, ale už si nikdy nezalítá takhle zajímavé věci. A to, já jsem se nedostal na ten u nás sebere, takový ten vrchol toho, kam může taktický pilo dojít, gripeny, nadzvuková letka, která v podstatě má nejlepší vybavení tady v armádě, co se týče letadel. Momentálně je to top a tam už jsem prostě nedošel. Je mi to trošku líto, ale i tak jsem se dostal relativně daleko a nic vlastně lepšího už nikdy nepoznám. To vím už teď. Takže odcházet z tohohle světa, to mě prostě bude hrozně líto.
0: A že by to nahradilo svým způsobem, asi ne plně dokonale, ale nějaké to létání sportovní třeba.
1: Jo, určitě bych se k tomu potom třeba rád vrátil, když na to budu zdravotně mít. Bude to taková pěkná zápata. Ono takhle já třeba mám ruka sportovního pilota. Teď momentálně jsem už ho dva roky nepoužil, ale já jsem si ho pořídil z jednoho prostého důvodu. Já prostě, když chodím takhle do práce a lítám tu 150 vítku, tak já se vlastně s nikým, hlavně ze své rodiny, jako o tu radost nepodělím. Já nemůžu vzít svoji ceru a posadit jí za sebe a říct: Tak čárko proletíme se. To byl ten důvod, proč jsem si vlastně dělal ty papíry na tady ty malé letadla, jako jsou právě ty cestní a, a zlíny, kde vlastně člověk vedle sebe může posadit třeba svoji ženu nebo svoji dceru a trošku se jako o tu radost podělit. To bych chtěl dělat, i když už nebudu v armádě takovouhle věc. I když teď teda třeba dlouho už jsem nikoho nesvezl, hold prostě vždycky něco důležitějšího. Možná bych se v tomhle směru měl taky na sebou trošku zamyslet. No.
0: Stojí o to děti létat statinkem?
1: No, já jsem zatím bezle jenom Dceru a ta na to vzpomíná, ale oni byli čtyři roky. Já myslím, že kdybych si sedl teďka, tak myslím, že ta odezva by byla ještě jako lepší tady v tom směru. Že by ho to stáli. Já tomu věřím, že jo. Ho...
0: Uzavírá povídání o svém životě, rodině, létání a práci armádní taktický pilot David Sochacký. Pořád připravila a naslyšenou se zase někdy těší Milena Potučková.